0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年5月19号，星期二。中共推迟的人大政协两会将于5月下旬召开。在此之前，中共若干高官动向神秘，引人瞩目。傅政华是前不久去才被免职的司法部长，现在他有了新的去处，被安排到全国政协当一个所谓社会和法治委员会的副主任。这证明，啊、呃，前段时间传言他是。退休啊，呃，并不如此，因为他虽然他六十五岁，另外实际上他显示的是习近平对他的不满、冷淡和冷藏，把他化之为虚，转为一个闲差，是一个软着陆的方式，或者说暂时的软着陆。就在傅政华被安排到全国政协当这个社会和法制委员会副主任，同时有另外一个人是相同的命运，他叫邱学强。他是所谓最高人民检察院副检察长，他呢在昨天的人大和政协两个会上，人大宣布免去他的这个副检察长的职务，而政协却宣布他被安排为、啊，所谓社会和法治委员会副主任，跟傅政华同列，也就是说，邱学强，邱学强是跟傅政华同样的命运。那么看上去，这个所谓的社会和法治委员会可以无限的容纳啊副主任。都是把那种解除了实权而化实权为虚权、被冷舱、被这个边缘化、排斥排挤的人都放到这个委员会。实际上，有趣的是，这个全国政协里面的社会和法制委员会的主任叫孟学龙，而孟学龙呢，以前是团派人物，是胡锦涛赏识的人物。他先后担任过北京市长、山西省长，但都由由于出事故而被解职。另外，孟学龙呢是。王岐山的连晋是国家副主席王岐山的连晋，都是中共元老姚依林的女婿。这个孟雪龙呢，不受习近平待见，习近平非常不喜欢他，因为这个孟雪龙不仅是团派人物，是胡锦涛的啊、呃、这个部下，最重要的是孟雪龙呢主张是兼听则明，偏听则暗。他这个在政协的时候也主张是参政议政，呃，畅所欲言，说这是习近平不喜欢他的第二个原因。再一个，前不久，习近平和习家军通过网信办，甚至查封了这个身为全国政协社会和法治委员会主任的孟学龙的这个微信群，因为他有三十多个人的一个微信群在里边呢，呃，比较大胆的敢言，说习近平干脆就封杀了他的微信群，所以看上去啊，习近平不喜欢的人都扫地到啊这个委员会来说，这个社会和法治委员会就成了一个呃看点，好像是反习人士。反西阵营的一个集中地。在中国，大家都知道，全国人大被称为橡皮图章，而全国政协被称为花瓶，就说两个都是摆设，都是聋子耳朵，摆设。两个耳朵，只不过呢，这个全国政协更为虚指，因为全国人大呢还假装啊、呃、什么立法了，或者是审议法律了，或者是啊、呃、解除一些法律和任免一些职务，但全国政协就纯粹是花瓶。假装说有民主党派来参政议政，啊、呃，实际上就是做一个样子。不要说这个，呃，傅政华和邱学强，还有孟学龙这些被冷藏、被复闲，就连政协主席汪洋都不能幸免。汪洋本来是中共内部少数几个人人之一，可能在最近的中共高层中，就只有汪洋和王岐山属于能人,人，都是懂经济、懂外交。但是偏偏呢，习近平就对汪洋非常的妒忌，非常的忌讳。在十九大激烈的权力斗争中，各派权力斗争，汪洋属于团派，属于胡锦涛的这个喜欢的人物。他论年龄、论资格、论政绩，他都该入场了。但是呢，他在十八大入场遭到了政治老人的阻扰，一个是江泽民，一个是李鹏，前总书记和前总理，说他和另一个团派人物李元朝是思想太开明。啊，太解放是自由派，因此呢不保险，政治上不安全，在十八大被两个政治老人封杀。那么十九大，呃，李元朝被封杀，失去了国家副主席职位，啊，还没有到退休年龄就被强令退休，啊，靠边站。那么汪洋呢是进入了常委会，但是呢，由于习近平对他的猜忌、嫉妒和记恨、忌讳，因此就被安排了一个虚职，尽管是排名党和国家领导人第四位，是政治局常委兼全国政协主席。但是实际上手中没有实权，他拥有的两个才干，经济和外交这两个才干都无从发挥。所现在的中国、啊、就像是这个比喻成，如果是呃梁山伯的话，《水浒》里面的梁山伯，就相当于、啊、习近平，就相对心胸狭隘，相当于当时的王伦。只是呢，中共内部缺少像豹子头林冲这样的血性人物，所以没有发生火并王伦这样的戏剧。但将来是否发生，那又另当别论，或者说拭目以待。回头说这个傅政华，傅政华呃掉了这个职务，是否就安全也不一定，因为傅政华实际上是跟王立军的案、孙立军的案特别相关、呃。作为公安部副部长孙立军，呃是坐镇武汉，那么他突然在四月十九号被宣布落马，那么我当时说他不是，要么是涉入政变，要么就是涉入泄密，重大的泄密，而泄密的可能性很大。而就在他被这个查处的当天，这个傅振华的命运就发生了变化。当天，傅振华的司法部党组副书记的位置就被拿掉。又过了几天，他的司法部长被拿掉。再过了，到了五月上旬，他的第三个职务，就是中央全国依法治国委员会委员兼办公室副主任被拿掉。而傅振华的三个职位都被拿掉，而取代他的人都是同一个人，叫唐一军，是习家军人物。从辽宁省长突然过来接管了傅政华的所有职务，所以傅政华呢就被现在扫到了这个全国政协。我说傅政华不一定安全，那是因为，呃，习近平采取的一个动作就是对他不喜欢的人，啊，扫到人大或者政协当一个虚职。那么有人就属于软着陆，但有人扫到这些虚职之后，之后若干时间之后又受到了查处。那么软着陆的包括。呃，前国家主席的儿子刘源，他在之前是上将，是呃解放军四总部的后勤总后勤部的政委，可以说位高权重。那么在习近平第一个任期内呢，他曾经帮助习近平在军中反腐，啊，拿下了前军委副主席徐才厚和郭伯雄，可以说功不可没。还有总后勤部的副部长这个古俊山也是他这个开刀拿下的。那么外界都以为习近平会重用刘源。有同是太子党，都是开国元老之后，没想到习近平呢嫌他功高震主，更嫌他是太子党中的这个重量级人物，而且是前国家主席刘少奇的儿子，而习近平的父亲只不过是前副总理而已，跟刘少奇相差很远的级别，所以他对刘源非常的记恨嫉妒，不仅没有给刘源这个行公论赏，反而把刘源打入冷宫，刘源就在这个达到。这高峰身挂高峰，做军中反腐的高峰的时候，突然被贬到全国人大，当了一个什么财经委员会的副主任委员，专业跟他过去的军旅生涯完全不相符，这就是明升暗降啊，打入冷宫，杯酒释兵权，这是习近平对众多太子党人物的一招，其中这刘源就是一个被他开刀的典型人物。那么另外一个叫张春贤，以前是政治局委员兼新疆党委书记。习近平嫌他在新疆呢，嫌他在新疆不够走、不够狠、不够硬，对维吾尔人和哈萨克人，把他调回北京。另外换上一个更走、更强硬的人物，叫陈全国，到新疆去执行习近平炮制的啊集中营路线。当然也可能是王沪宁给他的馊主意，一起炮制的一个集中营路线，把纳粹德国的集中营放到新疆去翻版，叫做所谓啊再教育营。所以现在成了国际上的一个大事。张春贤被调到北京之后呢，先他还保持了政治局委员的职务。到了十九大之后，他的政治局委员职务呢被拿掉，转任人大常委会副委员长，也就是副贤了，当了一个贤差。那么如果说刘源和张春贤都还算是这个软着陆啊，平安到现在都还在他们的位置上，相对平安。但是呢其他一些人物就没那么啊，这个说美妙了，比如说。前中办主任，位高权重的这个中央办公厅主任令计划，当时也是政治局委员，是团派人物，是习近平啊，是胡锦涛的亲信心腹啊，重用的人物。后来在权力斗争中败北，那么他被拿掉中办主任之后呢，先是转任统战部长，后来在十九大之后，他是转任了全国政协副主席。以为到此为止，其实后来大家看到他被。这个习近平和习家军追杀，然后是后来判了无期徒刑。他的弟弟呢，写机密文件叛逃，就是另完成叛逃到美国。所以就说明，习近平和习家军方面当时只是拿在拿时间收集另计划的材料，收集相关的贪腐证据到手之后，再去对他呃反攻倒算。同样还有个人物叫赵振勇，赵振勇就是前陕西省委书记，那么现在被习近平法办。呃，法办之后最近受审，呃，说是查出七点一七亿，呃，虽然全部赃款都追回，但是暗示要对他这个处以极刑。那么赵正友呢，是二零一六年就从陕西省委这个书记上会置上下来，那么放到了呃这个人大当一个所谓内务司法委员会副主任委员，那么结果在去年二零一九年初突然被拿下，也是相当于习近平或者习家军长。终于收集了他一些贪腐证据之后，突然把他拿下，说从这个令计化和赵正永处死了三个贪官，说江泽民的地位比肩毛泽东，吹捧了这么个地位，说毛泽东任内曾经啊、呃、处置过一些贪官，然后震慑全党，说江泽民就敢这么做，暗中就暗贬胡锦涛，好像胡锦涛不敢这么做，胡锦涛温家宝认为胡温时代只处理了处死了一个贪官，是药品食品。国家药品食品管理局局长郑晓玉，那是忍无可忍之后，因为这个假药啊、假酒啊、这个毒奶粉、毒食品，呃、啊，这个这个全国泛滥，夺走了很多人命，所以当时的呃胡锦涛、温家宝是为了平民愤，这个对郑晓玉呢，就是破例的判处了死刑。至于说江泽民时代处死的三个人，我已经介绍过，那都是为了杀人灭口，但是处死呃。这个广西自治区主席陈克杰是为了帮李鹏家族杀人灭口，因为陈克杰供出他曾经向李鹏夫人朱林行贿六颗名贵的啊大钻石，所以他就死了。那么，安徽省委的副书呃副省长这个王怀忠被处死，那是因为他供出他向江泽民的妹妹江泽慧行贿四百五十万人民币，因而杀人灭口，为了江家族杀人灭口，他死了。还有呢，江西省的副省长胡长清。啊，谁叫他在被关押期间大肆抱怨现行制度，说要是中国是民主制度，受到监督，他就不至于走上腐败之路。而正因为现在是中国这个制度，让他走上了腐败之路，所以制度性的腐败，他是这个悔不莫及。所以，这个江泽民也要杀死他。这，所以江泽民认为，处使三个贪官都是为了杀人灭口，根本谈不上有什么历史地位。而他保下的是江家族、李家族。呃，江泽民家族是吞吃、包吃中国的电讯行业，而李家族、李鹏家族包吃中国的电力行业。而江泽民有个名言叫做“闷声发大财”，恰恰是江泽民时代，中国进入了最腐败的年代，促使了三个贪官，可以说是成全了千万个贪官，尤其成全了中共最高层的贪腐家族。现在的清洗媒体或者是清洗网站，在炒作要把赵正勇处死。呃、啊，除了这有两层含义，一层含义就是要震慑反习势力，尤其是直接震慑中纪委书记赵乐际。另一层含义在暗示，现在似乎是习江联手，习江又同盟，在习近平面临孤立的情况下，呃、啊，这个团派还有政治老人中的主流派，还有太子党红二代的主流派对习近平都这个呃、啊、团团包围的情况下，习近平为了突围，是否又跟江派的这个残余相结合？说到两会前中共多名高官的动向，还值得一提，一个人叫王志明，以前的中联办主任。呃，那么今年一月份突然被习近平炒鱿鱼，然后调任啊北京当一个所谓党史和文献研究院的副院长。那么他这个这两天突然露面，呃，主持一个这个研究院的一个会议，这个会议说有一百五十人出席，几个人们大吃一惊，发现这个王志明就时隔几个月突然出院之后满头白发，而且呢。这个更加秃顶了，然后更加消瘦，戴了个口罩在主持会议，跟当时当在香港当中联办主任的情景呢，可以说是判若两人。那个时候还显得比较年轻，实际上他六十三岁也不是那么老。那么有些媒体在说，王志明被习近平从中联办主任上拿下，是因为说他呃这个对香港的情况呢，大抗战的情况是误报军情。呃，还有说他跟是香港的达官贵人交往，而不顾香港的民众，这完全是大错特错。习近平之所以要把中联办呃主任王志明换掉，后来把港澳办主任张晓明换掉，完全是因为嫌他们还不够走、不够强硬。因为换上去的是更狠、更走的一批人物，比如说取代这个王志明的中联办主任是罗慧宁，刚从山西省委书记上退下来，本来是退休年龄六十五岁了，结果突然被派到。香港出任中联办主任，他一出任就推出了一系列的极左的路线，甚至在香港的立法会上演了一出文革闹剧、夺权闹剧，把这个通过这个呃建制派就是亲共的建制派和这个警方的合作，把民主派议员阻挡在拖出会场外，阻挡在会场外，强行的让建制派亲共派抢得所谓啊什么法制委员会或者相关的什么主席位置，上演文革闹剧。而在一些镜头中显示。这个罗慧宁到了香港之后，摆出一副中央大员的姿态，直接干政。啊，他们在一起举杯相庆。啊，这个林郑月娥显得是一副谦卑啊，听取教诲、聆听的样子，低头聆听的样子。而罗慧宁显得是一个中央大员、钦差大臣来了，发号施令、高高在上的样子。而港澳办主任张晓明被换下来，也是同样如此，换上了一个人叫夏宝龙，是习家军人物，在浙江省啊。这个当官，习近平走之后，这个人主政浙江的时候啊，就是奉行习近平、王沪宁的极左路线，这个大规模的拆毁啊、呃、天主教、基督教，拆毁十字架，进行这个宗教迫害，还追杀地下教会。所以啊、呃，这个夏宝龙得到了习近平的进一步的重用，就是出任港澳办主任，同时监控香港和澳门，贯彻这个习近平、王沪宁的极左路线。中共驻以色列大使杜伟突然身亡之后，啊，中共外交部发言人华春莹，呃，发推文来悼念他，用英文发，结果被人们发现有两个单词，关键单词拼错，另外还用错了词，一个是把以色列的国民拼错，再一个是把这个同事拼成了这个学院，呃、啊，另外呢，说用了另外一个词呢，像是悼念亲友，不是悼念同事，所以这个呃，有网民啊讽刺和指出之后呢，这个。华春莹说，他修正，他把两个词说改回来，但是呢，说他这个旧的图依然放在那里没有变。那么实际上就说这个动作很微妙，似乎显示华春莹的不满，啊、呃、是对这个呃习近平对外交系统的压力的一种不满，故意用一些错别字来表达对驻以色列大使啊、呃、这个杜伟的一个悼念。而这个杜伟死亡之后呢，最初中国的媒体报道说心脏病，现在突然又改口。只是由这个驻以色列大使发布一个一个小小的通告，说他是因健康原因而死亡。那么实际上，呃，原因并没有查明。本来中共说原来要派一个调查团去，后来又说不派调查团了。那么现在最新的传言是说，这个杜伟的死因的确沉迷，不排除所有的可能性。除了以前我们提到的什么自杀、他杀、遭谋杀或者叛变前遭谋杀这些可能性之外，现在新的说法还包括说，因为他的太太和孩子不在身旁。也许因为淫乱某种淫乱而死，因为他死在床上。中共总书记习近平在昨天世界卫生大会的第一天上，呃，发表的这个视频演讲，呃，激起了更多的反应。当时他提出要拿出二十亿美元，分两年来援助受疫情影响的国家。那么昨天我就说，这个钱跟各国追责索赔相比太小了。因为各国提出的动辄上千亿美元，或者是万亿美元，甚至二十万亿美元，说这这一点比起来，是想把各国打发过去，说不过去。那么现在，呃，美国方面的反应是说，习近平在四会开会的时候故意提到二十亿美元，事实上就是为了啊搪塞责任，是为了这个推卸自己的责任，阻挡国际社会的调查，似乎要拿钱来堵住其他国家的嘴。而习近平这个讲话，可以说现在在国内也激起了反弹。在国内的网站上，现在网信办忙于删帖，原因是啊，广大的网民纷纷发言说：“你拿出二十亿啊、呃，这个美元说拿就拿，你跟中国人民商量了吗？”甚至说：“你拿国家的钱，怎么不拿你自己的钱？”还有说：“对外国就这么好，对自己自自己人呢？”因为在整个大瘟疫的过程中，很多国家都在给居民发现金，甚至俄罗斯倒叫居民是呃带薪在家，但是中共没有给中国人民发任何的现金。而仅仅是通过这个宣传啊、呃，这个大外宣、大内宣，通过控制媒体给中国人民灌输，就已经让啊、呃、很多这个受蒙蔽的、脑残的啊、呃、什么五毛党、自干五、小粉红或者部分的中国人为这个习近平欢呼了，认为防疫抗疫如何的成功，啊、呃，仅仅建立在这个伪造的数字上，隐瞒的、伪造的受感染的病例或者是死亡数字，就在欢呼。如果说，习近平或者中国政府真的给中国人民发现金的话，这些毛党支干武和这些小粉红不知道要怎样的洗地了。但就这样，他们已经很满足了。但是更多的中国网民，他们的声音被删除了。他们抨击习近平，这个又给非洲减债，又是“一带一路”，说这个二十亿美元又是一个“一带一路”的翻版，因为这些钱本来该用在中国人民身上。那么，中国不仅是民众，还有很多贫困人口，甚至于很多大学生、中小学生交不起费。比如说，中国的这个三千多个大学，很多学生都是靠自费读书，但是中共却有六千多所党校，都是由中共来这个呃包养，包养了之后还是包吃包住，而且呢还要升官，啊进爵，甚至他们在一起交流，除了这些交流，啊如何迫害人民，呃这些方面以外，甚至是在这个思想上、作风上继续的腐化，继续的。呃，搞所谓的权色交易等等，说民众都不满，说习近平在这个卫生大会上的讲话，呃，承诺这个二十亿，可以说是里外不是人，在国际上受到批评，在国内也受到批评，所以现在他的网信办才忙于删帖。习近平昨天在发表这个讲话的时候，还有一个插曲，那就是本来他不是第一啊致辞人，第一致辞人应该是南非总统，结果南非总统在致辞的时候不断被断线。网络断线，呃，尤其是提到台湾的时候，呃，南非是加入了在一百二十个国家要求调查的这个行列，所以受到中共和世卫组织的不满。应该说，世卫方面在技术上可能动了手脚，因为以前有国家提到台湾的时候，就会出现莫名其妙的断线、网络断线。所以，由于这个南非总统讲话被网络断线，反而就让习近平成了第一个致辞的人。这都说明共产党跟世卫组织的勾结。呃、哎，中共的国内媒体上，更多的媒体网站对俄罗斯加入122国，要求对大瘟疫的来源进行调查感到诧异，感到说意外，感到说不解啊，这种声音到处都是，以为俄罗斯先天性的会跟中共站在一起，这反而证明了前段时间啊我说过的一段话和一个判断，就是中共伪造普京的话。呃，四月份习近平跟普京通了一次电话，五月份又通了一次电话。这两次都先后把普京没讲的一句话，在中国的媒体上编造出来，用中文硬塞在普京的嘴里。四月份编造的那句话是说，说普京对一些人试图在病毒源头上抹黑中国的做法表示不可接受。我当时就说这是编造。五月份他们又编造一句话，说普京说俄方始终跟中方站在一起，一些国家试图在病毒来源上啊、呃，这个要呃。呃，抹黑中国，或者是向中国泼泼污水，说是这个俄罗斯不接受等等类似这个话，大意如此。我说他是编造的。现在进一步证明这两个谎话穿帮，就中共一直在造假新闻、编假新闻，甚至连外国元首的话都可以自己随便乱编。所以中共的这个媒体啊，这个网民中才出现了所谓的意外，其实根本不意外。现在俄罗斯成了疫情深重影响的第二大国家。呃，除了中共的数据之外，啊、呃，公布最严重的数字是美国，啊、呃，感染病例和确诊病例和死亡人数。第二就是俄罗斯，所以俄罗斯的这种愤怒可想而知。而且普京已经誓言他要追击真凶，而且在俄罗斯国内，呃，总理和两个部长都已经被隔离，逐渐他这个疫情的深重。说到造假，习近平和中共又穿帮了，就他们在武汉搞所谓的。千万人，呃，全面的检测，这个财新网就报道，说是这个初步用一种血清样本的这个方式检测、啊，发现武汉市民中有百分之五到六都呈阳性，也就是说推算武汉的人口是一千一百万，那乘个百分之五或者百分之六，那轻易就是五十多万或者六十多万，所以这个财新网的报道就被啊搜狐和其他门户网站引用，说在武汉至少有五十万人被这个确诊是这个呃。新型冠状的这个有病毒，但是中共所公布的全国才八万多人，所以何其荒唐之至！这个信息很快被删除，也属于信息快闪。其实就在疫情最深重的时候，在湖北武汉最深重的啊一月、2月、3月份的时候啊，当时的这个腾讯网站就两次以信息快闪的方式报告了不同的信息，跟中共官方发布的不同数字。他所报告的当时的确诊病例和死亡数字，都是中共官方所发布的五十多倍，甚至更高。所以当时腾讯呢，呃，不仅信息快闪的方式很快被删除，而且呢，腾讯遭到了报复，有腾讯的一个网络的呃杂志或者网络这个媒体啊被强行的呃强制的关闭。再加上前几天啊、呃，中共的国防科技大学位于湖南长沙的国防科技大学不小心泄露了一个数字，说感染病例是64万。这些所有东西加在一起，就逐渐习近平当局对中国的瘟疫这种隐瞒达到了什么程度？第七十三届世界卫生大会昨天和今天在举行，啊、呃，这个世卫在台德赛和中共的操纵下，一是排除台湾，二是呃，这个。捧高习近平，让习近平在开幕式上致辞；再一个就是对其他啊、呃、国家领导人发言做手脚啊、呃、断线。呃，但是美国做出了强势的反应，美国国务卿强烈的谴责世界卫生组织排斥台湾的做法。美国、欧盟和众多的国家都支持台湾与会啊、呃，至少以观察员的身份与会，但是遭到世卫和中共的这个排斥。我说，中共肯定是付了巨大的金钱，进行了重大的受贿腐败行为。才让很多国家啊、呃，这些会员国来一起阻扰台湾。而蓬佩奥不仅在谴责了啊、呃，世卫和中共，而且高调的祝贺蔡英文啊、呃、当选连任。呃、明天五月二十号就是蔡英文宣誓就任他的第二任第二个任期的总统。那么这是历史上啊、呃，这是对四十多年的历史上啊、呃，美国的国务卿首次高调的祝贺蔡英文当选连任。这可以说意味着美台关系历史性的提升。不排除将来的其他巨变的发生，那就是呃美泰关系可能走向建交，而美中关系走向断交，这种可能性都不能排除。说到台湾，我还必须纠正昨天我的一个口误，我说台湾的确诊病例是450人，死亡7人，其实确诊病例我还说大了，它的确诊病例是440人，死亡7人，可以说是世界上做的最好的防疫抗疫国家。而眼下的台湾又保持了连续十二天的零确诊，台湾的卫副部长陈时中被台湾上下齐赞，可以说是台湾的民主英雄，他被亲切的称为“阿中部长”。另外，美国总统川普可以说发出了最后通牒，对世界卫生组织，尤其对总干事谭德塞发出了最后通牒，说如果你在三十天内还不改革，也就是说，改。改变以中国为中心，改变高捧中共的做法，改变损害美国和其他国家利益的做法的话，那美国不仅是暂时冻结资金，将永久性的冻结，而且美国会退出世界卫生组织。一旦美国退出世界卫生组织，可以想象，美国肯定会立即成立新的世界啊卫生组织或者相应的机构。那么一定会首批就把台湾纳入进来，整个世界将发生一个重大的一个演变，新冷战之后的重大演变。另外，在经济上对现在的世界卫生组织也是个重大的打击，因为美国出资是占这个组织的四分之一，是出资最多的国家。像在二零一八年到二零一九年，美国就出了九亿美元。如果美国抽出这些资金的话，尽管有中共在那里去撑住，不见得撑得了多久，多久。而且，美国退出世界卫生组织的话，更多的国家可能会陆续的退出世界卫生组织，而这个组织将遭受毁灭性的一击。那么，最后恐怕只剩下习近平跟谭德塞这两个书记在里面玩二人转。想象这个习近平总书记和谭德塞书记啊，跳二人转，或者是扭秧歌，可能是敲起锣鼓跳起舞，大唱社会主义好，说社会主义好，社会主义好，帝国主义夹着尾巴逃跑了。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。